0: Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
1: Morning,
0: Staffel 3 der Podcast-Reihe. Die Revolte
1: beginnt auf Gut Holmecke. Ich äh, sträub mich eigentlich dagegen, das tatsächlich geschlechterabhängig zu machen, weil ich kenne auch es andersrum, aber ich stelle immer wieder fest, doch, ich glaube schon, dass... Äh, also ne, glaube ich, oder die Männer, die ich getroffen habe und die Frauen, die ich kenne, glaube ich, haben es sind schon die Männer, die mehr Schwierigkeiten haben, aus sich herauszugehen und über ihre Gefühle zum Beispiel zu reden. Oder vielleicht auch über ihre Bedürfnisse. Oder ähm, genau, und ich glaube schon, dass das auch eine Frage der Sozialisation ist. Also ich glaube schon, dass Männer auch nach wie vor mehr dazu erzogen werden, die Fresse zu halten. Vor allem, äh, wenn es um Gefühle geht oder Gedankengänge. Oder auch Ängste oder Sorgen, so, ne? Oder auch positive Sachen, so vielleicht auch äh, überschwängliche Freude mal zu zeigen. Ähm, ich glaube schon, dass das bis heute Männern mehr quasi wie verboten wird.
2: Wow, wow, wow. Und ein zielgeradiges Herzlich Willkommen zur vorvorletzten Folge unserer dritten Staffel, in der wir uns immer noch rund ums Thema Beziehungen drehen. Beziehungen hier, Beziehungen da, Beziehungen überall. Wir, das sind auch immer noch die Fahne des aktuellen Sommerlochs hochhaltend, ich, Eva. Und ich, Lotte. Salut, ça va everybody und äh, wie es sich für eine Zielgerade gehört, kommen wir immer schneller und ohne große laberabarberige Umwege zum eigentlichen Thema der Folge. Heute alte Rollenbilder in Beziehungen. Eine etwas haarige Kiste, denn
0: das sind ja auch Dinge, die man oft selbst vielleicht nicht so richtig hören will, vielleicht auch, wenn man sich gar nicht so unwohl damit fühlt, wie man eben gerade lebt. Was ja auch vollkommen okay ist. Ja, schon. Aber wenn man sich eben oft auf so einer eher reflexiven Ebene bewegt, äh, dann kann das schon auch so ein Ding sein und sich ein bisschen ungut anfühlen, wenn man so denkt, fuck, das ist doch genau das, was ich immer <lacht> theoretisch problematisiere. Und jetzt hocke ich hier mit drei Kindern am Herd und Milchkotze auf der Schulter und keiner ruft mehr an, außer die Schwiegereltern, die die Kinder sehen wollen. Ähm,
2: war das jetzt irgendwie also <lacht> Ein autobiografisches Statement, Dotte? Realitätsrelated quasi? Nein! Hallo? Ähm,
0: <lacht> aber wo wir gerade dabei sind? Alte Rollen, geschlechtsspezifisch.
2: Wo siehst du sie bei dir und wo nervt es dich tatsächlich? Also ich glaube, ich habe das auf jeden Fall auch. Und zwar vor allem bei so Sachen, dass ich manchmal wenn es so um Entscheidungen geht und ich bin in einer Beziehung äh, mit einem Typen, dass ich weniger Entscheidungen treffe und irgendwie so voll nach dem Willen der anderen Person gehe, aber auch meistens nur am Anfang und dann irgendwann wechselt es. Und ich würde ja schon sagen, dass ich eher eine mackrige Person bin und ich werde so voll dominant und ziehe voll mein Ding durch. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber das ist ja auch eine Rollenverteilung, ne? dass es überhaupt so ein Machtverhältnis gibt. Vielleicht bin ich dann halt einfach manchmal der ähm, ja, mackrige Part und wenn ich so an Haushalt denke, da würde ich halt auch sagen, hm, ja, ich bin extrem unordentlich, wenn ich nur für mich bin. Also ich kann natürlich äh, voll darauf achten, das nicht zu so sein, gerade wenn es um Zusammenleben mit anderen Leuten geht, im Urlaub oder so. Aber an sich, ja, übertreffe ich, was Unordnung angeht und Chaos und so weiter, schon auch viele Menschen. Insofern, ja, schwierige Frage. Ähm, wie ist es bei dir? <lacht>
0: Zuerst, was du gerade gesagt hast, habe ich gerade gedacht, es klingt so, als würdest du sie so erst handzahm machen und <lacht> ins Paradies locken und dann zack, fällt der Hammer. So dann dreht so sich so nach deiner Nase. <lacht> ja. Ganz schön manipulativ. <lacht> naja, ähm, also ich glaube, bei uns konkret in der romantischen Beziehung, die ja eine Hetenbeziehung ist, würde ich sagen, ist das ganze Mental Loading extrem klassisch verteilt. Also einfach so Dinge und Leute und orgakram auf der Platte haben. Aber unabhängig von der romantischen Beziehung würde ich sagen, dass diese alte Rollenverteilungen ganz generell in Heterobeziehungen, egal ob freundinnenschaftlich mhm. oder romantisch, ähm, so verteilt sind. Und ich glaube nur, dass es am ehesten auffällt und stresst in so einer romantischen Beziehung. Denn ich würde sagen, in meinen Freundschaftsbeziehungen auch zu cis Typen ist das auch sehr klassisch verteilt. Wer meldet sich wie oft bei wem und Voll. organisiert Dinge und plant
2: und macht Vorschläge und denkt an Sachen und hat Sachen auf der Platte. Voll. Daran habe ich gar nicht gedacht, aber gerade so bei ähm, Freundschaften mit Cis dudes fällt es mir auch immer ganz ganz dolle auf und auch so also was du meinst mit dem sich melden und auch wer fragt wie viel nach wie geht's dir und was ja. geht gerade bei dir und worüber wird geredet und dann ist man doch in der Rolle ja. und das habe ich schon auch ja auch in romantischen Beziehungen ja stimmt. Meine beste Freundin der emotionale ja. Mülleimer aber äh, ja, ich hoffe
0: auf jeden Fall, dass man da gut miteinander dran arbeiten kann und finde es auch sinnvoll, das immer mal zu reflektieren, auch in freundschaftlichen Beziehungen, nicht nur in romantischen Beziehungen.
2: Mhm. Ja, man muss halt dran arbeiten wollen. Ne? Ähm, aber gut, starten wir mal mit den Auszügen unserer Interviewten und hören wir mal zu dem Thema rein, welches uns vermutlich nicht als erstes einfallen würde, wenn wir von alten Rollen sprechen. Und dennoch spielt es
0: oft eine ziemlich zentrale Rolle in Hetenbeziehungen, zumindest sind es die, auf die wir uns jetzt hier zentral beziehen. Es geht nämlich um Körper und
2: die Körper im Verhältnis zueinander. Denn, und das ist tatsächlich eine sehr eingefahrene Sache und äh, wenn man so will, normal im schlechtesten Sinne, der männlich gelesene Körper sollte auf jeden Fall größer und massiver sein. Massiv im Sinne von äh, Stärke vermitteln.
0: Ja, also der weiblich gelesene Körper darf schon auch rundlich, im Sinne von curvy, weiblich sein. Aber am besten nicht wirklich super dick und auch nicht riesig. Also kurz, es sollte nicht so aussehen, als wäre die Frau bzw. Flinter der Fels in der Brandung des schutzsuchenden Mannes.
3: Ja, Das ist wirklich nochmal ein interessanter Punkt. Weil wir ja auch, weil wir ja auch körperlich sehr unterschiedlich einfach sind. Ne? Und das, also das waren wir ja auch schon immer aber trotzdem habe ich ja über die zehn Jahre, in denen wir zusammen sind, zum Beispiel auch zugenommen, viel an Gewicht, ne? Fast, ich weiß gar nicht, wie viel, ich glaube zehn Kilo bestimmt, habe ich zugenommen. Das so viel, also sorry.
2: ja, ja. Das ist ja Empfindungssache, ne? Genau. ist jetzt auch gar nicht so sehr Ja, so,
3: no, vielleicht sogar mehr. Ach, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall habe ich, ähm, war ich schon immer ja eine große und dicke Frau. Und bin jetzt in den Jahren der Beziehung auch schwerer geworden, also bin mehrgewichtig, so oder so. Ähm, und du bist ja sehr, sehr, sehr sportlich, also körperlich von Anlagen her einfach, sehr drahtig. Ähm, genau, und das ähm, war ja irgendwie von Anfang an nie ein Thema, hatte ich das Gefühl, wenn ich wie das für dich war. Aber irgendwie, du bist ja auch ein Stück kleiner als ich zum Beispiel. Das wäre etwas gewesen, wo ich, das hätte ich niemals aushalten können früher. Weiß ich nicht, das war irgendwie mit uns nie ein Thema. Und ich habe dann immer so, hatte tatsächlich Erlebnisse, das fand ich ganz schlimm, wo so Freundinnen, eine Freundin, eine Bekannte irgendwann mal zu mir kam und so zu mir gesagt hat, die war selber sehr, sehr klein und zart. Also sagte sie dann so, oh, das ist aber so niedlich, so ihr zwei zusammen, das ist so dass, dass das auch so okay für dich ist, dass Max so kleiner ist. Ich dachte,
4: hä? Ich spielt doch keine Rolle. Also
3: das fand ich ganz, also ganz komisch übergriffig, irgendwie auf eine Art. Und du hattest doch neulich erzählt, dass irgendwie ein Freund von dir dich mal gefragt hatte, wie das, wie das ist, wegen Attraktivität meinst jetzt, ob das eine sexuelle Präferenz ist, dass du auf dicke Frauen stehst, zum Beispiel.
5: Ja. Und was hast du gesagt? Ähm, ja genau, das fand ich auch interessant. Weil also ich hatte vorher keine Beziehung zu, äh, zu dicken Frauen. Irgendwie, ich hatte eigentlich auch immer schlanke Beziehungen, also Sch Partnerinnen. Und ähm, das fand ich auch äh, für mich eine interessante Wahrnehmung irgendwie in dieser Beziehung aus, dass es ähm, keine Rolle spielt also, oder zumindest nicht die übergeordnete Rolle. Also.
2: Ja, ich würde sagen, es ist voll das Ding, selbst wenn sich so Schönheitsideale wie sind jetzt gerade große Brüste oder ein großer Arsch irgendwie schöner sich wandeln. So insgesamt dieses, eine Frau sollte kleiner sein, ist voll das Ding. Und ich glaube, wir hatten das auch schon mal erwähnt, wenn die Frau bzw. Flinter im Laufe der Beziehung zum Beispiel dicker wird, mhm. wird es oftmals ganz anders und viel angestrengter thematisiert als bei Typen. Ja, und das zunächst von der Gesellschaft beziehungsweise der
0: Umwelt, die das beäugt und kommentiert, mhm. als, weil es ja dann auch zwangsläufig auf sie überschwappt, von ihr selbst, auf sich selbst bezogen, mit so selbst Gedanken wie, ah, ich bin ja auch echt unansehnlich geworden, das kann ja echt keiner mehr
2: mögen. Mhm. Da steckt noch dieses Abgelatschte, sie sollte besser attraktiv Aha. bleiben, um ihn bei der Stange zu halten, diese Haltung irgendwie mit drin. Also kurz, sie ist auch mittels ihres Körpers und wie sie diesen Fit hält und aufpimmt, im weiteren Sinne eben auch für Attraktivität, Sex und ja, die Befriedigung zuständig und verantwortlich.
0: Auch wenn es mittlerweile vielerorts schon ganzes Stück. Ein Stück liberaler zugeht, also bleibt zumindest zu hoffen, als noch in den Generationen unserer Urgroßeltern, beispielsweise.
2: Ja, ich würde auch sagen, da waren die Rollen auf jeden Fall wesentlich klarer noch verteilt. Ähm, das haben wir auch in Staffel 1 und 2 sehr viel umfangreicher und detaillierter mhm. besprochen. Also wenn euch das Thema umtreibt, hört da gerne noch mal rein. dass hier ist jetzt eher so eine Art grobe, friendly, remindende Wiederholung aus dem, was wir schon herausgearbeitet haben. Ganz yes,
0: genau. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein, was die Paare oder auch Nicht-Paare selbst so gesagt haben, wo sie denken, dass sie in alten Rollenverhaltensweisen festhängen beziehungsweise wie es so um die Arbeitsteilung bestellt ist da das schon auch so ein Klassiker der vergeschlechtlichten
4: mhm. Bereiche ist. Also wir sind beide Vollzeit beschäftigt. Er hat sogar Schichtdienst, also zwei Schichten, die dann immer mal so fluktuieren. Ich habe einen ähm, ähm, normal, normalen äh, Arbeitstag, achteinhalb Stunden. <lacht> ähm, genau, und äh, ja, also das Ding ist äh, durch diese Freizeitaktivitäten, äh, die wir haben und ist manchmal so, dass wir dann halt, dass der Haushalt, was heißt, der bleibt jetzt nicht wirklich liegen, bisschen was wird immer gemacht, aber dann gibt es manchmal so Momente, da gibt es ein, ein Frustlevel, das ist bei dem einen vielleicht eher als bei der anderen <lacht> erreicht <Ja. lacht> und dann ähm, Genau, dann ist dann so ein Wochenende, wo man dann so merkt, okay, jetzt müssen wir hier putzen und machen und tun. Und dann macht das der eine, richtig gern macht es niemand von uns, aber ähm, dann so eher dabei. Und ja, es ist, es, das ist schon so. Also bei uns ist es ist nicht total chaotisch, gar nicht. Ne? Es, es gibt immer so diesen Grund, Grund auf Räumen. Und wir hatten auch mal eine Art Putzplan, aber irgendwie ist es schwierig immer so mit dem Einhalten und so. Es ist halt irgendwie... Also ich habe das Gefühl, es reg reguliert sich irgendwie, aber vielleicht ist das jetzt auch gerade noch meine Perspektive und wenn man ihn jetzt fragen würde, würde er sagen, das ist eine völlige Katastrophe. Aber ich habe auch schon gesagt, ich hätte nichts dagegen, irgendwie ähm, jemanden einzustellen, der oder die einmal die Woche kommt und vielleicht so grobe macht und dann, da ist er total dagegen. ne Da komme ich nicht mit durch. So, ja, nee, was würden wir unseren Kindern vorleben, wenn wir jetzt hier jemanden hätten, der für, oder die für uns putzt. Ne? <lacht> wenn ich mir so, oh, überleg doch mal, wie erleichtert unser Leben wäre, wie schön wir am Wochenende einfach noch mehr schöne Sachen machen könnten, statt zu putzen. Wie sieht
2: es bei euch mit Arbeitsteilung aus? Habt ihr da so festgelegte Aufgabenbereiche? Das ist so Eigentlich schon, aber das hat sich, ohne dass wir die aufgeteilt
1: haben, hat sich das einfach so vergeben ne? mhm.
5: kocht zum Beispiel alles, ich brauche nie.
1: Er verspricht aber immer, dass er, wenn er in Rente geht, dann kocht. Da mhm. bin ich schon sehr gespannt. Mhm.
5: Ja, dafür sind eben ein paar Sachen. Dafür ja. wächst du immer auf. Aufwaschen mache ich oder einkaufen und dann Supermarkt gehe ich auch. Ja. Oder ja, im Garten ist es halt auch getrennt. Ja, dann mhm. ich du halt die, die Bäume schneiden und den Rasen mähen. Oder geht es ein bisschen mehr um die Blumen und, und Kraut?
6: Ja.
5: Aber es hat sich schon alleine ein bisschen so ergeben, ja. eigentlich, wer ja. was macht. Natürlich macht du ein mach bisschen mehr als ich, aber alles in allem ist es relativ klar, wer für welche Sache zuständig ist. Ja.
0: Auch so nach Interesse einfach.
3: Hm,
1: beziehungsweise, ja, gerade so, du bist mehr für die Technik und die Geräte und ich mache die Steuererklärung.
0: Ja. So, so, also zur Rente dann kochen lernen. <lacht> ähm, Finde ich auf jeden Fall ein super Vorhaben. Ähm, kommen wir auch später gleich nochmal drauf zu sprechen. Erstmal weiter.
7: Ja, ich glaube, bei mir zwar eher, also es gab auf jeden Fall Smart-Spiel, aber ich glaube, vielleicht in beide Richtungen, aber auch auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, diese so nah, weil ich brauche immer so dann ganz viel Kontakt und auch ganz viel Schreiben und Anrufen und dass irgendwelche Person da ist und da machen sie immer eher so, ah, nee, das, also, das ist mir egal und da Was ich aber vielleicht so eher die Rolle hatte von, ja, organisieren, also das so Paarleben organisieren und auch beraten und äh, ja, da sein und äh, ja, also das, das war gleichzeitig so gut und ungut, also das war für mich das, das Gefühl, dass es so etwas hält und dass ich das gut machen kann aber gleichzeitig mega schwer, auch das so allein zu treiben.
0: Ah ja, also klassische Rolle im Sinne derer, die den Kontakt hält und sehr zugewandt ist, für gemeinsame Treffen und Gemeinschaftlichkeit sorgt und Nähe einfordert. Auf jeden Fall super klassisch und hatten wir
2: auch schon in der letzten Folge. Genau, deswegen hören wir mal weiter.
8: Wie das immer so ist für Menschen zusammenleben, glaube ich, jeder hat ja so ihre... Stärken und Schwächen Und wir haben natürlich so ein paar Aufgaben, die ich eigentlich übernommen habe Und die sie übernommen hat Das Schöne ist ja in so einer Partnerschaft In einer homosexuellen Partnerschaft Du bist nicht so in der Gefahr in Rollenklischees zu rutschen Ich glaube die Gefahr ist relativ groß Wenn du in einer heterosexuellen Partnerschaft bist Dass du immer gucken musst Dass es irgendwie nicht so klassische Rollenbilder sind Da hätte ich echt ein Problem mit und das ist bei uns gar nicht so. Also es gibt so Dinge, die mache ich, die werden klassisch männlich, wenn man das so überhaupt sagen wollte. Und andere Sachen, die macht sie, die sind halt klassisch männlich. Aber wir haben unsere Rollen da, ganz klar. Und wir fühlen uns beide mega zuständig. Wir sind beide total verbindlich. Wir sind beide total äh, verantwortungsbereit, super diszipliniert. Also wir super ordentlich. Würdest du
0: sagen, dass ihr trotz allem, du meintest ja, dass ihr nicht so die klassischen Rollenverteilungen habt, aber dass ihr trotzdem eingefahrene Rollen habt, wo es auch schwer ist, also über die vielleicht auch verhandelt werden muss. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
8: Rutschen wir schnell in bestimmte Muster ab und Verhaltensweisen beziehungsweise erwarten bestimmtes Verhalten voneinander. Ja, klar. Ja, ja. Wir sind halt nur nicht, in die, wir rutschen nicht in so geschlechtsspezifische gender geschichten mhm. ab. So, das das ist schön, aber ansonsten, ähm, manchmal fragen mich Freundinnen oder Frauen, die ich kennenlerne, die dann mitkriegen, ich bin lesbisch, die das nicht sind, die da wenig Erfahrung bislang mit hatten, ähm, denken immer, das muss doch alles ganz toll bei euch sein und immer alles nur lieb und... <lacht> das ist Quatsch, das ist genauso schwierig und genauso schön wahrscheinlich. Also ja, wir müssen auch vieles neu verhandeln und aushandeln. Habt ihr eine Streitkultur im Laufe der Zeit entwickelt? Oh, nicht so, wie es sein sollte. Ich bin da ganz schlecht. <lacht> ich bin da nicht gut drin. Ich streite nicht gerne. Also, ja, wir haben, also, wir haben da was entwickelt, aber das ist nicht das, was. Äh, nein, nein, das ist auch falsch, wir haben es nicht entwickelt. Wir versuchen das. Wir versuchen etwas zu entwickeln. Ich ähm, übe mich darin, nicht abzuhauen und ähm, nicht gleich von, also ich kann halt nur schwarz oder weiß. Ich kann halt nicht grau. Das ist schwierig.
2: Ja, ist eine spannende Frage, oder? Also ist so ein Abrutschen in genderspezifische Rollen quasi nicht möglich in einer homosexuellen Beziehung? Ja, das hatten wir auch schon in
0: Staffel 2, wo wir ein schwules Pärchen im Gespräch hatten. Und ja, ist eine spannende
2: Frage, wo mir so spontan kein kluger Gedanke kommt. Dir? Äh, ja, weiß ich auch nicht. Also ich meine, geschlechtsspezifisch erzogen wurde man ja trotzdem und das auch vollkommen unabhängig, vielleicht ein Stück weit zumindest, von der gelebten Sexualität. Das heißt, so oder so kann es dann ja auch einen Struggle damit geben, auch in späteren Beziehungen. Und gleichzeitig würde ich aber sagen ähm. So ein Rollenverhältnis ist für mich immer ein Machtverhältnis mhm. und das ist halt binär konstruiert und das existiert in der Gesellschaft so oder so und wir mhm. orientieren uns alle daran.
0: Ja, also sie meinte ja gerade, dass die Gefahr geringer ist, in so Rollenklischees abzurutschen, beziehungsweise ist mhm. das gemeinsame Reflektieren und Nachdenken darüber dann vielleicht ein bisschen anders. Ja. Also vielleicht weniger so ein Du kümmerst dich viel weniger um emotionale Arbeit, weil du ein Typ bist und das nicht gelernt hast, sondern eher ja, aus anderen Gründen
2: oder vielleicht auch den gleichen Gründen, mhm. aber eben ohne diesen vergeschlechtlichten Background. Oder dass man es so einfach zuordnen könnte und darüber muss man sich dann halt auch besser verständigen. Ja, interessant.
6: Also ich führe Beziehungen mit Personen, dann ähm, sind diese Personen sozialisiert und ich habe Schema von, okay, du bist so und so so sozialisiert. Und diese Schema sind für mich irgendwie auch hilfreich, auch mich selber einordnen zu können. Und ich merke auch, dass es für andere so ist und dann auch für Beziehungspersonen. Aber trotzdem sind es halt Schema und es sind auch Geschichten und es sind halt trotzdem immer noch Personen, die gewisse Sachen erlebt haben. Und ähm, ich merke auf jeden Fall immer wieder, wie ich in so Dynamiken reinkomme, wo ich dann denke, boah, ich habe eigentlich nur Bock mit Flinterpersonen abzuhängen, ich möchte nur mit Flinterpersonen Beziehungen führen. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie viel vielschichtiger, dynamischer und ich fühle mich besser aufgehoben. Ähm, ich merke aber auch, dass das manchmal verklärt. Also ich merke auf jeden Fall, ähm, dass ich dadurch auch nicht unbedingt Konfliktbereitschaft also konfliktfähiger werde, ja. <lacht> ähm, weil ich dann zum Beispiel also in der ersten Beziehung mit einer ähm, weiblich gelesenen Person oder einer Flinterperson ähm, habe ich auf jeden Fall am Anfang gemerkt, wie ich so, also klar, vielleicht auch einfach verknallt war und dachte so, wow, das irgendwie fühlt sich, das ich weiblich war verknallt. Ich war anders verknallt, als ich vorher in männliche und cis-männliche -personen, also cis Personen verknallt war und das hat sich irgendwie viel besser angefühlt, viel safer auf eine Art und Weise. Teilweise auch nicht, also auch ähnliche Unsicherheiten aufgetaucht. Und dann habe ich aber gemerkt, wie ich auch nicht unbedingt offener kommuniziert habe, weil ich irgendwie dachte, die Person checkt mich ja eh, weil es ja eh nicht sozialisiert ist wie ich. Ja. Und das ist aber nicht der Fall gewesen, also in mancher Hinsicht schon und ich glaube, dass wir wir haben manchmal davon gesprochen, dass es irgendwie so gefühlt mehr Sprachen gibt, auf denen wir miteinander sprechen können, was an der Person wahrscheinlich liegt, aber auch daran liegt, dass wir einfach ähnlich sozialisiert worden sind. Und das finde ich mega geil. Also das ist einfach, es ist voll schön irgendwie. Aber es ist trotzdem, gibt es halt Unverständnis. Und es ist, es kam dann auch an den Punkt, wo sie irgendwie meinte, krass, ich habe das Gefühl, wir sprechen irgendwie gewisse Sprachen, aber manchmal gehen wir davon aus, gehst du davon aus, ich verstehe dich schon und ich verstehe dich aber
2: nicht. Ah, voll spannend. Ja, finde ich auch. Und ich finde es auch gut, dass sie das nochmal so sagt, so von wegen, ähm, es hat sich halt nicht unbedingt aufgelöst, nur weil sie jetzt in einer anderen Aha. Beziehung ist, weil genau so, solche Verhältnisse bleiben ja trotzdem bestehen. Auf jeden Fall.
0: Aber nochmal weiter im Text. 100 Leute haben mal gefragt, <lacht> inwieweit leben oder lebten alte Rollenklischees in eurer Beziehung fort? Also ich habe, ich glaube, das ist so eine charakterliche Sache. Ich habe immer oder bin jemand,
3: der immer sehr bedacht darauf ist, niemandem zur Last zu fallen. Das war schon immer so, das war schon als Kind so. Und dadurch auch so eine gewisse Defizitorientierung. Ja, auf jeden Fall. Und dass ich das... Also ich nehme das sehr, sehr stark wahr, wie viel Rücksicht auf mich nimmt. Ähm, in erster Linie. Aber ich sehe auch, dass ich, äh, dass ich das ja auch mache. Ich nehme ja auch Rücksicht irgendwie auf dich. Ne? In, in, in anderen Bereichen halt. Also es ist schon, würde ich sagen, auf eine Art ausgeglichen. Und immer wenn ich finde, ist es ist nicht ausgeglichen, wenn ich unzufrieden bin mit irgendwas, ne? dann sage ich das auch. Dann spreche ich das an und sage, hier, ich finde nicht cool, dass du keine Ahnung, mich nicht mit einplanst, wenn du hier in die Malaya fährst. Auch wenn
4: ich nicht mitwandern kann, ich
3: möchte mit eingeplant werden. <lacht> so, aber das besprechen wir dann, genau. Also, ja und nein. <lacht> mhm, ja.
5: Ja, auf jeden Fall. Also, also ich bin jetzt auch, also es klingt vielleicht so, als ob ich super einfach wäre, aber so ist es ja auch nicht. Mhm. Ich habe ja auch meine krassen Macken und ähm, fahre meinen Ego-Film oft genug irgendwie und das ist auch nicht einfach, glaube ich, so und das ist so zu akzeptieren oder da irgendwie einen Umgang miteinander zu finden und das machst du auf jeden Fall auch die ganzen Jahre natürlich irgendwie super. Irgendwie. Und
0: Was meinst du so mit ego filmen Weißt du jetzt schon zum zweiten Mal so ein bisschen selbst ja. Selbstbeschreibung? Zum Beispiel
5: diese, diese Reisen, die ich gemacht habe, irgendwie, die, also diese erste Reise, die ich nach Nepal gemacht habe, da kam, war für mich von vornherein klar, dass ich das alleine mache. Also es stand gar nicht zur Debatte, das mit zu machen irgendwie. Ja. Und ich habe immer mal so Momente, wo ich alleine was machen muss, also so eine Trips alleine machen muss. So. Und das ist für mich super wichtig. Und ähm, ich finde das, also es ist nicht selbstverständlich, dass ähm, der oder die Partnerin das so einfach auch anerkennt und sagt, klar, macht es.
0: In welchen Punkten würdet ihr sagen, seid ihr so ein bisschen klassisch innerhalb eurer Beziehung? Klassisch-slash-konservativ-slash- äh, in einer jeden... Geschlechterrollen-Falle? Ja, wir leben
3: recht klassisch verteilte Geschlechterrollen. Also ich bin diejenige, die meistens kocht. So. Ich koche jeden Tag. Wir kochen auch zusammen. Meistens koche ich. Mhm. So. Aber eigentlich ist so Haushalt was, was wir super gut geteilt haben bis aufs Kochen vielleicht. Aber ich stehe halt auch auf Kochen. Ich koche gerne so. Mhm. Ich mag das. Ich mag, also ich mhm. mag das auch fast lieber, wenn ich alleine koche. Ich mag es auch, wenn man zusammenkommt. Naja. <lacht> <lacht> aber tatsächlich den Rest im Haushalt würde ich sagen, macht, machst du eigentlich mehr also du bist derjenige, der eigentlich fast immer die Wäsche wäscht Müll rausbringt und hier halt irgendwie so Staubsaugen und diesen Kram macht ich gehe einkaufen und koche also eigentlich ist es ganz gut verteilt, würde ich sagen ähm, weiß nicht, ich aber das ist ja schon
0: mal eigentlich nicht so klassisch, dass es gut verteilt ist
3: ja weiß nicht, vielleicht kommt es mir auch nur so vor wie eine klassische Rollenverteilung, weil ich, mich, weil ich so oft am Herd stehe, einfach weil ich das koche sozusagen, weil das meine Aufgabe ist, so in Anführungsstrichen. Ja.
5: Das ist schon auch relativ klassisch, glaube ich, bei uns verteilt, dass hm. ähm, emotionale Arbeit schon eher von dir ausgeht, in erster Linie. So.
0: Ähm, du meinst ja auch, dass du natürlich dazu hast, Sachen erstmal mehr mit
3: dir mh, auszumachen, Genau. aber mhm. ja, aber wenn ich dann davon anfange, dann kannst du dich auch immer gut drauf einlassen. Ne? Also es ist nie, dass du abloggst zum Beispiel.
0: Ja, ja, die gute alte Emo-Arbeit. Naja, das scheint schon ganz schön festgeschrieben. Sowohl bezahlt als auch unbezahlt, wenn man sich das gesamtgesellschaftlich anguckt. Und in den Bereichen, wo es um Fürsorge, Empathie und diesbezüglich auch um Verantwortlichkeiten geht, sind halt meist Frauen bzw. Flinter
2: am Start. Ja, sad, aber ja. Ähm, aber auch das ist im Wandel begriffen. Das sollte man auf jeden Fall nennen, aber ist vielleicht auch noch kein Grund, unrealistisch zu werden. <lacht> ähm, das Verhältnis und die Statistiken sprechen immer noch Bände. Auf jeden Fall. Und
0: was ich in diesem ganzen Rollenquatsch ganz interessant finde, ist das, was wir am Anfang der Folge schon mal so anklingen lassen haben. Nämlich, dass es ja auch vollkommen okay mhm. ist,
2: dem nachzugehen, was man mag. Ja, voll. Ähm, genau, also würde ich auch sagen, das Geschlechterverhältnis und seine geschlechtsspezifischen Zuschreibungen und diese ganzen Handlungsanweisungen zu überwinden, bedeutet ja nicht zuletzt einfach, dass alle machen können, worauf sie Bock haben. Mhm. Genau, dass sie quasi Dinge nicht aufgrund ihres Geschlechts machen müssen, aber natürlich machen können. Voll. Und die Arbeiten, auf die keiner Bock hat, müssen dann eben gleichberechtigt aufgeteilt werden. Ja, und zum Thema Dinge machen können, auch wenn es klischeebehaftet bzw. der
0: klassischen Geschlechtsrolle entspricht, finde ich zum Beispiel folgenden Interviewauszug auch ganz interessant.
3: Eine Sache finde ich nur ganz spannend noch, weil wir da haben wir auch unterschiedliche Ansichten und sind aber trotzdem cool damit. Und zwar geht es ums Heiraten. Ja. Ah, so, da, so was ist? Genau, das ist nämlich. Da hatten wir neulich erst so eine Diskussion. Oder nee, Diskussion nicht. Aber ähm, also, du sagst ja, du willst nicht heiraten oder dir ist das nicht wichtig oder wie würdest du das sagen?
5: Weiß auch nicht. Ich finde dieses, ähm, für mich ist das so negativ aufgeladen, diese, dieses Ding Heirat irgendwie, mhm. weil das so, diese, das Offizielle daran schreckt mich so ab, dass das mit irgendeiner Urkunde und irgend mhm. so beglaubigt wird und sowas. Und das hat für mich keinen Zauber, sondern das ist eher sowas krass Bürokratisches. So.
3: Ja. Ähm, ja, genau. Und das, also das weiß ich ja auch schon seit zehn Jahren sozusagen. Ähm, und ich habe aber für mich letztes Jahr, festgelegt, dass ich heiraten möchte. Ich möchte heiraten. Weil ich das irgendwie cool finde. Also ja, ich finde es auch ätzend, dass das so eine bürokratische Geschichte irgendwie ist. Ähm, aber ich habe da Bock drauf. Weil ich das irgendwie... Ich finde das ein schönes, nochmal ein, ein qualitativ anderes Bekenntnis zueinander. Und das finde ich auch nicht schön. Und ich sehe das auch, so wie du. Ne? Also du sagst ja dann immer, naja, heiraten macht Sinn, wenn man Kinder hat, so wegen Absicherung und allem. Also halt so eher die pragmatische Seite. Und das sehe ich auch alles natürlich. Wir wollen keine Kinder, wir werden keine Kinder haben. Aber ich finde es trotzdem schön zu heiraten und keine Party zu machen. Und why not so?
2: Ja, spannend. Ich weiß, was du meinst, wenn du das so anführst. Obwohl das beim Heiraten bzw. der Ehe ja vor allem würde ich sagen, eine andere geschlechtsunabhängige politische Debatte ist.
0: Klar, ich hatte da auch eher an so eine Romantisierung von Heirat gedacht, ja. beziehungsweise ähm, ja vielleicht auch dem möglicherweise dahinterstehenden Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Und das ist ja schon etwas, was Frauen bzw. Flinters eher zugeschrieben wird. Also so das Bedürfnis, eine Sicherheit bzw. Versicherung in der Beziehung zu suchen, obwohl das, ja, es einfach äh, klingt irgendwie ein bisschen scheiße. Oh, ja,
2: ja. aber Ja, voll. Also gerade auch, wenn man so guckt, dass Frauen oder Flinter sich vielleicht eher über Beziehungen äh, definieren und dann mhm. ist es halt so Ehe oder Kinder, ne? Mhm. Ähm, aber ja, <lacht> <lacht> ist ja schon auch so ein Ding, dass die Hürde sich äh, zu trennen dann vielleicht auch eine andere ist. Mhm. Also nachvollziehbarerweise. Obwohl ich das schon krass finde, das so zu äußern. Einfach auch, weil das mit echt frauenfeindlichen Ressentiments einhergeht. Also Aha. sowas wie, sie hat ihm die Ehe aufgequatscht oder sie hat ihm ein Kind ans Bein gebunden. Äh, also ja, ich finde, es geht gar nicht klar und in so Erzählungen wird der Typ dann halt auch komplett aus der Verantwortung genommen, obwohl er sie maximal mitträgt.
0: Ja, also hast du auf jeden Fall voll recht und das Thema Verantwortung allgemein ist definitiv auch ein sehr geschlechtsspezifisches, auch ganz unabhängig von Beziehungen, mhm. haben wir auch schon tausendmal erwähnt und viel der vor allem zwischenmännlichen Verantwortung, aber auch Viele andere Bereiche tragen eben
2: zu allermeist Frauen bzw. Flinter. Ja, und ich finde es jedes Mal, wenn ich so drüber nachdenke oder wir so darüber sprechen, so abgefahren, dass so einfach quasi alles vergeschlechtlich ist. Mhm. Also oder so eine geschlechtliche Zuschreibung hat. Also irgendwie Gefühle, Körperform, Sportarten. Musikrichtungen, Literaturgenre. Voll, Klamotten, Autos, Studiengänge, Berufe. Farben. Gerüche.
0: <lacht> ah, dieses Süßliche. Äh,
2: aber ähm. ja, also wirklich halt nahezu alles. Und ähm, da irgendwie auszubrechen bedeutet in letzter Konsequenz, ja, tatsächlich das Geschlechtersystem, so wie es jetzt ist, binär und heterosexistisch aufzubrechen und abzuschaffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn wir keine Ahnung haben, wie, aber Geschlecht sollte <lacht> einfach keine relevante Kategorie mehr sein. Genauso wie... Herkunft, Milieu, Hautfarbe und so weiter. Also alle Kategorien, die nur dazu dienen, das Herrschaftsverhältnis so, wie es ist, aufrechtzuerhalten und damit auch eine klare Machtverteilung.
2: Auch wenn es körperliche Geschichten gibt, die einfach was mit sich bringen, ob du jetzt willst oder nicht. Also wie mhm. zum Beispiel Schwangerschaft, Geburt und Stillen.
0: Ja, ich würde schon auch sagen, dass so als Frau bzw. gebärfähige Person Schwanger zu sein, zu gebären, gegebenenfalls zu stillen oder so, das birgt schon auch das Potenzial, ähm, dass man auf so eine vergeschlechtliche Rolle reduziert wird. Mhm. Beziehungsweise allgemein hatten wir ja auch in den Folgen zum Thema Kinder in Beziehungen, birgt die klassische Heterokernfamilie ein unheimliches Potenzial, in alte Rollen zu fallen. Deswegen ja
2: auch der heterofatalismus. Ja, voll. Ja, und umso wichtiger, das miteinander zu besprechen und zu reflektieren. Also. In dem Zusammenhang finde ich auch, dass es eine sinnvolle Forderung wäre, dass von nun an alle Typen bzw. Cis-Typen in ihren Beziehungen, egal ob Freundschaftlich oder romantisch, kochen können sollen. <lacht> Also das hattest du irgendwann mal gesagt, ja. ähm, dass in der freien Gesellschaft alle machen können sollen, was sie wollen. Aber, und das fand ich nämlich einen sehr guten Punkt, Kochen ist in den allermeisten Beziehungen wirklich ein Ding, was Frauen bzw. Flinter übernehmen. Und das Wichtige, am Essen zu bereiten, ist ja der soziale Aspekt dabei. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist das ganz, ganz alltäglich. Denn
0: beim Essen kommen halt alle zusammen. Ja. Das heißt, es hat eine recht zentrale Bedeutung für die Gemeinschaft. Im Großen, vor allem aber auch im Kleinen. Voll. Und diese Verantwortung sollte auf jeden Fall von allen gleichermaßen getroffen werden. Finde ich auf jeden Fall eine total super Forderung. Also, nochmal, wir fordern, alle Cis-Typen sollten von heute an regelmäßig und mindestens genauso oft wie ihre FreundInnen kochen
2: und Leute gemeinsam an den Tisch holen. Ja. Yeah. Ja, und natürlich muss man äh, auf jeden Fall festhalten, wir wollen niemandem Unrecht tun, äh, dass sich schon einige Leute bemühen, die festgefahrenen Wege zu verlassen ja. und andere Modelle auszuprobieren und wirklich konkret was zu verändern und anders zu leben und auch anders planen. Vollkommen unabhängig vom Kochen.
4: Das Gute ist, darüber haben wir natürlich schon gesprochen und ähm, da ist er auch total offen. Also er ist definitiv überhaupt nicht in irgendeinem so komischen Rollenbild gefangen, dass die Frau zu Hause bleiben muss und der Mann geht arbeiten oder... Wie auch immer, ähm, ich, man weiß ja nie, wie man so als Mutter wird. Ich habe große Angst davor, so eine <lacht> hormongesteuerte Übermutter zu werden. Das will ich auf gar keinen Fall. Ich habe so richtig Lust, ähm, dass, äh, oder anders. Ähm, ich hoffe, dass es so sein wird. Also ich wünsche mir, dass man so dieses, okay, das Kind ist total toll und es gehört das ist eine übelste Bereicherung, aber das, Le das kommt in unser Leben und wächst da rein. Und nicht... Alles wird um dieses Kind herum. Das ist meine Hoffnung so ein bisschen. Ob das dann so wird, weiß ich nicht. Man hat die verschiedensten Beispiele schon vorgelebt gesehen. ne? Also ja, so, so viele Übermütter habe ich schon kennengelernt. Egal, ich weiß es nicht, was ich wahr werde, wenn ich meine Mutter bin. Und wie groß mein Bedürfnis ist, wie lange ich mit dem Kind sein möchte, wie das mit dem Stillen ist. Das sind ja alles Faktoren, die reinspielen. Aber ich weiß, dass ich... Weiß ich nicht, also zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich äh, sehr dafür bin, dass das irgendwie so ein ausgeglichenes Verhältnis ist. Und. Ähm das klingt jetzt vielleicht total blöd, aber sonst hat man ja immer geschaut: Der Mann hat ja früher meistens mehr verdient, ist einfach so, ne? Und dann hieß es so: Ja klar, dann geht der Mann arbeiten, und die Frau bleibt zu Hause. Aber was ist, wenn das jetzt andersrum ist? Und so ist es bei uns, ne? Ja. Dann wäre das Totschlagargument schlechthin, Ja, sobald es möglich ist, gehe ich wieder arbeiten, so, ne? Ja, also von daher. Widerstände? Nö, nee, nee eher im Gegenteil. Also so, ich habe eher Angst davor, dass ich nicht so bin. <lacht> Dass ich so sage, nee nee ich bleibe fünf Jahre mit dem Kind zu Hause, ich kann mich nicht von diesem Kind trennen. Weil ich das gesehen habe, dass so richtig coole Frauen, die vorher auch so geredet haben, wie ich, dann auf einmal nicht mehr ohne diese Kinder konnten. Und zum Glück gibt es aber auch ein paar Beispiele, wo ich gemerkt habe, oh ja, die machen das richtig cool. So.
9: <lacht> okay, das ist ja bei uns halt so das, das Modell, was halt ein bisschen umgedreht ist, so. ja. dass ich eher so Hausmann und... Ähm ich bin recht früh so in der Kindererziehung, äh, Erziehung, also so in der einfach mit den Kindern so zusammen war. Und weil
0: ich freiberuflich bin und ähm, selbstständig. Ich auch,
9: aber du bist einfach erfolgreicher als ich. So. Nee, ich bin
0: immer viel mehr unterwegs als Musikerin und
9: nee, war, auch darauf, auch. war aber auch
0: darauf angewiesen. Ja, aber ich bin auch nur erfolg, erfolgreich, weil ich sozusagen alles machen kann, was ich mir vornehme. Und das geht halt auch nur dank unseres Modells, das du dich bereit erklärt hast, da über die Kinder da zu sein. Das muss man schon auch so sagen. Also wir waren ja beide im Studium, quasi oder am Ende des Studiums,
4: als die Kinder kamen. Und wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, weil ich natürlich auch da schon quasi mit einem, einem im Berufsleben stand, auch immer parallel zum Studium und auch Lust drauf hatte, das irgendwie weiterzuführen und das
9: weiß du, irgendwie tolles, weil es halt das, was du gemacht hast, auch irgendwie schön ist so, und
0: man hätte aber auch natürlich sagen können, hier, jetzt steckst du Vollzeit irgendwo in den Job ein und ich steck zurück und dann also das geht, wäre möglich gewesen, aber
9: ja.
4: <lacht> nee echt gar
9: nicht, das war echt auch für uns ganz cool, ich fand es auch eh weil dieses typische Modell, so der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um die Kinder, das heißt, dieses 15 ding aber gut, ich meine, vielleicht argumentieren wir da manchmal auch aus einer Luxusposition heraus, weil wir halt auch wahrscheinlich als Akademiker oder Selbstständige halt uns das leisten können, vielleicht können das andere gar nicht, Alter, geht das halt gar nicht, so. weißt du? also das müssen man ja auch mal reflektieren, also, wir hatten einfach den Luxus, dass es halt geht, so dass wir es das halt so machen konnten. Aber mhm. auf jeden Fall haben wir uns dafür entschieden, das so zu machen, dass ich halt dann nicht so viel arbeite und du wieder deine Projekte machst. Und ich halt dann, zum Beispiel, wo die Kinder gestillt wurden, das ist ja häufig so eine Phase, wo man sagt, okay, das ist ja schon sehr stark an die Frau gebunden. Also als Mann kann es ja halt nicht stillen. Aber man kann es probieren. <lacht> <lacht> Kommt halt nicht raus. Aber, äh, man kann ja, es gibt ja Möglichkeiten, nicht abpumpen oder so.
0: Tja, naja, am Ende bleibt das Problem auch geschlechtsunabhängig. Ein Problem der kapitalistisch organisierten Gesellschaft. Die Haus- und Sorgearbeiten müssen irgendwie erledigt werden. Ebenso muss auch Kohle rangekarrt werden. Und ja, das bleibt halt ein Spagat. Egal, wie man es macht, und klar ist auch, wenn nur für sich selbst Verantwortung übernehmen muss, hat es
2: diesbezüglich einfach leichter und bleibt unabhängiger. Ja, that's how it is. Und mit diesen mutmachenden Worten <lacht> läuten wir mal das Ende dieser Folge ein. Ähm, nächste Woche kommt die letzte inhaltliche Folge vor der Abschiedsfolge. Und da enden wir mit keinem anderen Thema als Trennungen. Ja, yep. und danach ist dann Schluss. In diesem Sinne,
0: bis nächste Woche. Lasst ein paar Radatten da. Auf revolte-jetzt.de findet ihr den Paypal-Link. Bis dann, ciao. Beziehung, die kleinste Zelle der Revolte.
5: Hey, you see better, step aside. Lord, Lord,
0: Staffel 3 einer Podcast-Reihe von Eva see. Weber und Lotte Damm.
1: Sixteen tons. What do you get? Uh, another day older and be burned.
3: Send Peter, don't take on me, girls. I can't go.
9: I'll. Uh, oh.